0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une citation du Dalai Lama. Il nous dit euh, « L'esprit, c'est comme un parachute. Ça marche mieux quand c'est ouvert. <rire> » Alors pourquoi je vous parle d'esprit ouvert et de parachute ben, Je crois que étant donné ce qu'on est en train de traverser en ce moment individuellement et collectivement, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée d'aller vérifier si son parachute est bien ouvert. <rire> Alors cette vidéo va être un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude parce que moi personnellement quand j'entends ça... J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés. Eh bien, je me dis que, étant donné les enjeux, ça peut être pas mal de savoir de quoi on parle. Parce que quand moi j'entends que l'objectif du confinement c'est de passer en dessous les 5000 contaminations, non parce que là il y a quand même un implicite qui est juste énorme, c'est que contamination égale nouveau cas et égale dans la plupart des esprits test PCR positif égale personne malade. Et si ça c'est faux, je veux dire si ça ça tient pas la route et que c'est ça l'objectif du confinement, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois qu'on a quand même un sérieux problème. <rire> Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karine Lepouchard, je suis thérapeute, je suis enseignante indépendante. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, d'accord Personne ne me donne aucun centime pour faire cette vidéo-là, et comme le dit le docteur Louis Fouché, qui est réanimateur à Marseille, c'est effectivement la première question que je vous invite à vous poser quand qui que ce soit euh, prétend vous donner des informations, que ce soit des médias, que ce soit des scientifiques, que ce soit des médecins, que ce soit des politiques, qui que ce soit, et même certaines chaînes YouTube, regardez bien où sont les conflits d'intérêts. Je précise aussi que j'ai été professeur de sciences, de la vie et de la terre pendant près de 18 ans dans l'éducation nationale. J'ai une maîtrise de biologie cellulaire et de physiologie de l'université de Paris-Jussieu. Donc je sais ce que c'est un test PCR, une PCR, je sais raisonner à partir des chiffres, à partir des tableaux, à partir des graphiques. Et les faits dont je vais vous parler dans cette vidéo sont tous sourcés. D'accord Donc je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test PCR Je vous prononce en français pour que ce soit plus facile à comprendre. P, c'est polymérase, c'est le nom d'une substance chimique qu'on appelle une enzyme, dont on va reparler après. C, pour chaîne, et R, réaction. Donc, en fait, c'est un ensemble de réactions en chaîne qui vont utiliser une enzyme qu'on appelle une polymérase. Ce test, il peut être soit positif, soit négatif. Que signifie un test PCR positif On cherche un fragment de matériel génétique du virus. On fait un prélèvement, donc au fond des sinus de la personne. Déjà là d'ailleurs, on peut peut-être se poser la question en passant, parce qu'on nous impose quand même de mettre un masque toute la journée, pour éviter que des postillons, notamment contenant du virus, puissent aller contaminer d'autres personnes. Donc ça veut bien dire que dans la salive, déjà, il y a du virus. Et là, on va aller chercher au fond des sinus près de la barrière hémato-encéphalique, hein, pas très très loin du cerveau. Bon, là, déjà, on sait que ce n'est pas très confortable, hein, pas très agréable. Déjà, on peut se poser des questions, et en plus, on fait ça à des enfants. Ce virus, c'est un peu comme une boîte qui contient du matériel génétique qu'on appelle de l'ARN. Donc, le test PCR, il fait quoi Eh bien, en fait, on va chercher à détecter si, dans le prélèvement qu'on a réalisé, est-ce qu'il y a des fragments et je dis bien des fragments, on ne cherche pas le virus en entier, le matériel génétique en entier. On a sélectionné certains fragments, et ce sont ces fragments-là que l'on va rechercher dans le prélèvement. Un peu comme si on allait à la pêche, hein, on a fabriqué un hameçon, et on va, dans le prélèvement qu'on a réalisé, chercher, avec l'hameçon, voir si on arrive à pêcher des fragments de ce matériel génétique. C'est là qu'intervient cette polyméra, cette enzyme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va faire se multiplier cette quantité de matériel génétique pour qu'on puisse la détecter, pour qu'elle soit présente en quantité suffisante. Donc on fait ce qu'on appelle des cycles, et à chaque cycle, on va amplifier la quantité de matériel génétique. C'est une amplification exponentielle. Là, il y a une question tout de suite à se poser, puisqu'on va amplifier cette quantité de matériel génétique, ben jusqu'où on va Comment on sait si la quantité que l'on a détectée correspond à une toute petite quantité ou à une grande quantité de virus. Parce qu'il y a quand même quelque chose, à mon sens, qui est important d'avoir bien en tête, c'est qu'est-ce que c'est qu'une infection Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en train de vivre une infection Une infection, ça veut dire qu'on a un microbe, un virus ou une bactérie qui est en train de se, ou un champignon qui est en train de se multiplier en très très grande quantité dans l'organisme. Donc si on a du matériel génétique présent en très petite quantité dans notre organisme, ça peut être des résidus de virus suite à une infection qu'on a eue il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ça ne veut pas forcément dire que là, tout de suite, maintenant, on est en train de faire une infection, et encore moins qu'on est contagieux. Si par contre, il y a du matériel génétique présent en très grande quantité, c'est important de pouvoir le détecter et de pouvoir le savoir, parce que ça veut dire qu'on est en train de faire une infection et que peut-être là, pour le coup, on est contagieux. On indique actuellement que pour avoir une bonne corrélation entre un test positif et la présence réelle d'une infection, il faudrait faire un nombre de cycles compris entre 20 et 25, donc un CT entre 20 et 25. L'OMS recommande de ne pas dépasser les 30 cycles, c'est l'OMS. Parce qu'au-delà de 30 cycles, justement avec ces amplifications exponentielles, on en vient à amplifier tout et n'importe quoi et on ne sait plus vraiment ce qu'on est en train de détecter. Et de toute façon, comme je vous le disais, on va détecter des quantités de matériel génétique qui sont mais, tellement infimes qu'en plus, ça correspond même pas à une infection. Est-ce que vous savez quel est le nombre de cycles qu'utilisent la plupart des laboratoires français actuellement On est le plus souvent entre 45 et 50 cycles. 45 à 50 cycles. On est bien au-delà des recommandations de l'OMS. Donc vous voyez là, quand vous êtes testé positif dans ces conditions-là, mais ça ne veut plus rien dire, ça n'a aucun sens. En Allemagne, le nombre de cycles est aux alentours de 25 en général. Il n'y a aucune harmonisation entre les différents pays sur le nombre de cycles. Et donc là, peut-être, vous allez mieux comprendre les cartes hein, du nombre de nouveaux cas avec ces couleurs différentes en fonction des pays. Donc ces différences, ça correspond justement aux conditions de PCR qui ne sont pas du tout harmonisées, mais y compris à l'intérieur d'un même pays comme la France. Il y a des laboratoires qui ont des nombres de cycles avec des sensibilités différentes. Et il n'y a pas non plus aucune directive pour que le nombre de cycles soit indiqué sur la feuille du test. Donc quand vous passez un test, vous ne savez absolument pas le plus souvent à combien de cycles correspond le test de PCA que vous venez de passer. Et donc vous ne savez absolument pas à quoi il correspond. Donc vous pouvez très bien être positif en ayant une très grande quantité de matériel génétique, et là vous êtes contagieux, et là vous êtes dans une infection, et c'est important que ce soit pris en charge, surtout si vous avez de nombreux facteurs de comorbidité, si vous êtes une personne âgée, si vous êtes diabétique, si vous faites de l'hypertension, si vous êtes immunodéprimé, si vous avez un cancer, etc. Là c'est important de le savoir et que vous puissiez être pris en charge. Vous pouvez très bien être positif, ayant en fait eu une infection il y a très 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 longtemps et en fait vous êtes peut-être même probablement immunisé et c'est une super bonne nouvelle en fait. Et vous pouvez être négatif en ayant des symptômes et en étant malade et en étant contagieux parce que bah oui il y a plein d'autres microbes qui génèrent des symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux du Covid-19 que ce soit sur le plan respiratoire et que ce soit sur le plan digestif. Est-ce que vous savez quand même que les laboratoires Roche ont mis un test au mois de septembre 2020 qui permet de différencier la grippe du Covid-19. C'est fou quand même Ça veut dire qu'avant le mois de septembre, on n'avait aucun moyen de pouvoir différencier la grippe du Covid et puis que de toute façon, maintenant, là, la plupart des tests qu'on fait ne euh, le distinguent pas forcément puisque ce n'est pas forcément ce test-là qui est fait. Est-ce que vous savez Combien il peut y avoir de morts de la grippe comme ça euh, habituellement Bon, c'est assez variable d'une année à l'autre, mais est-ce que vous avez un ordre de grandeur en tête Parce que quand on vous annonce des chiffres de surmortalité, de nombre de morts, c'est important d'avoir des références pour pouvoir comparer. Nombre de morts de la grippe en 2017, 21 000. 21 000 morts de la grippe en 2017. Et je vous signale que la grippe, on sait la soigner. La grippe, on sait la soigner. Donc 21 000 morts d'une maladie qu'on sait soigner. Et là, vous pouvez mettre en corrélation avec les plus de 35 000 morts d'une maladie qu'on n'a pas soignée. Hein, vous connaissez les 3D Domicile, dodo, doliprane. C'est comme ça qu'on a soigné dans plein plein d'hôpitaux le Covid-19. Donc oui, effectivement, ça fait plus de morts hein, quand on ne soigne pas les gens. Alors après, il y a quand même un autre aspect sur lequel j'ai envie de revenir avec vous, c'est que de bien avoir en tête que n'importe quel test, et c'est normal, a un taux d'efficacité et donc un taux d'erreur. Est-ce que vous avez une idée du taux de fiabilité ou d'efficacité du test PCR Tout ça, je vous mets les sources en dessous. Hein. Le taux de fiabilité du test PCR, déjà en fonction des sources, on ne trouve pas la même. Le taux de fiabilité le plus pessimiste que j'ai trouvé autour de 80%. Ça fait quand même un taux d'erreur de 20%. Le taux de fiabilité le plus optimiste que j'ai trouvé était de 98%. Ça fait quand même un taux d'erreur de 2%. Donc là, il y a un petit calcul qui me paraît intéressant à faire quand on entend ça. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Wouhou, champion du monde du nombre de tests. Alors, petit calcul, 1,9 million de tests par semaine, ça fait combien, en gros, de tests par jour Allez, j'arrondis, on va dire 270 000 tests par jour. OK On va prendre l'hypothèse du taux d'erreur le plus voilà le plus bas. 2% de 270 000, ça fait combien 5 400. Tiens, tiens, on n'est pas loin des 5 000. pas l'objectif du confinement, de descendre en dessous des 5 000, donc ça veut dire qu'en gros, l'objectif du confinement, c'est de descendre en dessous du nombre de cas positifs, encore mieux que le taux d'erreur le plus optimiste. 3% du taux d'erreur ce qui est complètement raisonnable hein. 3% de taux d'erreur sur 270 000 ça fait combien de cas positifs ça fait un peu plus de 8 000 cas positifs donc ça veut dire que quand on fait autant de tests qu'on est en train de faire en ce moment et qu'on a jusqu'à 8 000 cas positifs par jour on est juste dans la marge du taux d'erreur du test et alors là je vais si on y va on calcule les 20% du taux d'erreur ça fait combien 20% de 270 000 ben Ça fait 54 000 cas positifs. Donc ça veut dire que dans l'hypothèse la plus pessimiste, bon là je pense qu'ils ont quand même un peu forcé, mais imaginons 20% de taux d'erreur, 80% de fiabilité, ça fait quand même 54 000 cas positifs dont on peut se demander si vraiment c'est pas une erreur. Et là, je ne vous parle que des cas positifs. Je vous ai expliqué tout à l'heure, que parmi ces cas positifs, il y a ceux dont on a pêché des fragments de virus, alors qu'en fait ils n'ont pas d'infection. Parce que je vous rappelle que ça, c'est à rajouter au nombre de cycles qui est au-delà des recommandations de l'OMS. C'est-à-dire, ça s'ajoute. Donc maintenant que je vous ai dit ça, on y revient à l'équivalence nouvelle contamination égale nouveau cas égale test PCR positif égale malade. Voyez Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il y a un truc quand même que je voudrais ajouter, c'est qu'à faire autant de tests par jour pour des personnes qui n'ont aucun symptôme, qui n'ont pas de facteur de comorbidité dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est de l'anticivisme. Parce que les personnes qui auraient vraiment besoin de ces tests, elles sont malades, elles sont fragiles, elles doivent faire la queue pendant des heures dans la rue pour pouvoir se faire tester. Et ce test dont on est censé avoir le résultat en 24 heures, je vous mets les sources, hein, parfois il faut attendre plus d'une semaine pour avoir les résultats. Donc euh, voilà, la personne, elle n'a pas du tout le test, elle n'est pas prise en charge suffisamment rapidement et c'est complètement noyé dans la masse. Donc ça n'a, mais aucun sens. Et je parle même pas de la prise en charge des clusters, hein, des lieux où effectivement il y a réellement des infections avec réellement des gens malades. Bah, comment vous voulez les détecter quand il y a autant de cas positif c'est complètement mais noyé dans la masse et le coût de ces tests on en parle ou c'est tabou on peut pas parler d'argent quand il y a des vies en jeu etc non parce que là un test de 54 euros gratuit remboursé par la sécu sans ordonnance là vous pouvez y aller il n'y a aucun problème hein, pour aller se faire tester ça il n'y a aucun problème 54 euros par test 1,9 million de tests par semaine multiplié par 4 pour avoir à peu près sur un mois on est à plus de 400 millions d'euros plus de 400 millions d'euros par mois, si cet argent y servait à quelque chose, je veux dire, si vraiment il permettait de prendre en charge des gens, d'identifier, de gérer des clusters, aucun problème. Mais là, avec tout ce que je vous ai dit, vous en pensez quoi Et cet argent, qui c'est qui va le rembourser après Enfin, je veux dire, ça va être financé comment au final Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de revenir à cette citation du Dalai Lama, L'esprit, c'est comme un parachute, ça marche mieux quand il est ouvert. Est-ce que votre parachute est bien ouvert Qu'est-ce qui fait qu'on ferme ce parachute là Qu'est-ce qui fait que notre esprit se ferme C'est la peur bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens là vont se faire tester alors qu'ils n'ont pas de symptômes Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de remettre en cause la parole des gouvernants, la parole des médias euh, mainstream, etc Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à avoir une pensée différente Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de censure Alors j'ai envie de finir cette vidéo par une simple question à laquelle je vous laisserai méditer et trouver vos propres réponses. Qui terrorise vraiment notre population en ce moment Donc si vous trouvez que ces informations sont pertinentes et que vous avez envie qu'un maximum de personnes puissent y réfléchir, y avoir accès et puissent ouvrir leur parachute, eh bien, je vous invite à partager au maximum cette vidéo, à la liker pour faire fonctionner les algos. Et puis bah, je vous dis, bah, prenez bien soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.